0: Le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, on a un, un épisode un peu spécial à vous proposer. Moi et Jérémy, on a on a demandé aux au contributeurs du Patreon à, de nous envoyer des questions. C'était un peu euh, voilà, euh, puisqu'ils contribuent au podcast en en donnant en faisant un don au Patreon. On s'est dit, euh, ouais, on va leur rendre un peu l'appareil, leur proposer de, de participer au podcast en posant une question. Euh, comme ça, ça fait un peu d'interactivité. Et on a reçu plein de questions, on en a même probablement trop. Donc voilà. <rire> Salut Jérémy Salut Et donc, euh, on, va, on va voir un peu euh, ce qu'ils nous ont demandé. Je hein. j'avais pas mis, de, pas mis de, vraiment de, de critères pour les questions. En gros, ils pouvaient nous demander n'importe quoi euh, sur n'importe quel sujet. Stéphane. Mmh. Ouais, ils connaissent un peu nos spécialités, je pense. Tu veux, euh, veux peut-être lire la première question La première question était pour moi, si on les fait dans l'ordre ou pas, je ne sais pas. Mais...
1: Euh, oui, alors, donc la première question, c'était euh, pour Jean-Michel. Combien de fois as-tu envie d'abandonner le podcast ou les sceptiques in the pub de bruxelles et Pourquoi Et surtout, qu'est-ce qui t'a fait continuer
0: <rire> Oui, c'est une question à propos de... Moi, bon, Je pense que tu pourras répondre aussi à ça, même, même si tu es un un sceptique plus nouveau dans le mouvement. enfin ça fait quand même quelques années maintenant. Donc. Ouais. <rire> euh... juste, avant, serait... juste avant que ouais, tu
1: répondes, je, je, je rajoute un petit commentaire parce que je, je, je dois dire que moi aussi, je me suis posé cette question euh, euh, par rapport au balado puisque finalement, tu as fait euh, des, des, beaucoup d'épisodes pendant des années tout, absolument tout seul. Et euh, à l'époque, quand j'ai découvert le balado, je me suis aussi demandé à certains moments comment tu avais fait pour
0: faire autant d'épisodes <rire> sans te démotiver <rire> Mais à, à, à vrai dire, dire j'étais semi tout seul parce qu'il y a quand même Nicolas Gauré qui m'envoie des choses de temps en temps vrai, ouais. et euh, il m'a rejoint assez tôt finalement, je, je pense que quand j'ai regardé la date, il, il m'a rejoint au bout de la première année mmh. de euh, toute façon la première année le, le son était vraiment mauvais mais il m'a rejoint, <rire> rejoint quand le son commençait à devenir potable mmh. euh, mais c'est vrai que bon j'ai quand même produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu moi-même tout seul mais, mais euh, donc là la question c'était est-ce que j'avais eu envie d'abandonner le podcast en fait en il fait, y a plusieurs choses je crois qu'il y a la question de ce qu'on appelle le burn-out sceptique il hein, y a pas mal de sceptiques qui sont très engagés dans le scepticisme et puis euh, à un moment ils disparaissent euh... oh, on a même un peu ça dans, dans l'ufologie avec les gens qui, qui, qui disent euh, tout d'un coup je me casse je ne veux plus parler d'ufologie <rire> cool. bon, on soit parfois ce genre d'email nous deux hein. ouais, j'ai décidé ouais, ouais. de ne plus interroger avec la, interagir avec la communauté sceptique ouais, voilà ouais, je claque ouais. la porte. <rire> Mais, moi, euh, bon, je crois que le, bur le, le burn-out euh, du type euh, "je travaille trop" forcément, il y a des fois, où je l'ai eu. Euh, D'ailleurs, euh, je l'ai un peu maintenant, euh, dans le sens où euh, j'ai dû, finalement, euh, c'est un peu les nouvelles, mais c'est vrai que pour mon livre et pour la thèse, j'ai dû. On m'a demandé de réécrire des passages de la thèse et on, on m'a aussi demandé de retravailler certains trucs du livre pour la troisième fois. Donc, euh, je suis, ouais, mes vacances sont pas vraiment des vacances, voilà. Mm -hmm. <rire> <Et> donc, <rire> Le burn-out, c'est clair. Ça, ça, ça arrive, mais bon, euh, c'est vrai que je m'accroche. Hein. Je, je suis un peu... Euh, je pense que j'ai un tempérament un peu obstiné. Hein. Maintenant, ça, c'est plus pour le burn-out, vraiment, la, la masse de travail. Toi, tu as un peu ça aussi. Il y a des moments il faut faire mm -hmm. attention de ne pas, pas trop faire parce que, bon, forcément, une fois qu'on est trop surchargé, on ne s'en sort plus, quoi. Ouais. Et il faut savoir un peu mettre des limites. Euh, Dorian, à sa top-up, il avait un peu ça. C'est aussi pour ça qu'il a mm -hmm. fini par prendre une... Une deuxième année sabbatique. Enfin, c'est mmh. un moment où il faut, faut pouvoir mettre des limites. Ben, je crois que les, le fond du fond. Enfin, ça, c'est peut-être pas la partie la plus intéressante de, de ma réponse, mais le, 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 le vrai, la vraie question pour moi, ça a plutôt été euh, de dire. Euh, euh, en fait, moi, j'aime bien faire du podcasting. Alors, en fait, j'ai jamais vraiment envisagé d'arrêter le podcasting. Après, on, on a la question du rythme, combien d'épisodes on ouais. fait, etc. C'est vrai que faire un épisode par semaine, bon, bah, c'est un peu optimum pour maintenir l'attention des gens. Ouais. Ils ont, ils ont dû, et ça demande beaucoup de travail de notre part, etc. Bon, c'est vrai qu'après, c'est une question d'être dans le rythme. Hein. Chaque année, chaque semaine, il faut, il faut s'y remettre. Quoi mais, euh, mais c'est vrai que j'ai eu des à la question est-ce que j'ai pensé à abandonner le scepticisme scientifique la réponse est oui mais c'était au profit d'autres podcasts c'était pas dans l'idée d'arrêter euh, le podcasting puisque j'aime bien faire ça mais, euh, mais j'ai songé à certains moments à arrêter le scepticisme scientifique euh, d'ailleurs c'est pour ça qu'à un moment j'ai créé mon autre podcast euh, Club, Club JDR pour, mmh. parler de jeu, enfin, pour, pour diffuser du jeu de rôle euh, et, et voilà. Et puis, pour pour être vraiment honnête, les les, les moments où ça c'est le plus produit, enfin j'ai j'ai eu des moments où la où quand j'ai créé le podcast, enfin au départ mon blog et puis le, mon vieux blog et puis le, le podcast par après, j'étais vraiment très très motivé par la par le mouvement sceptique et puis il y a eu des choses qui qui ont fait que je me suis un peu euh, comment dire euh, j'ai eu des moments où j'ai eu, eu du mal à m'identifier au mouvement sceptique ou à la zététique française mmh. et du coup euh, je me disais merde pourquoi j'ai pas appelé mon podcast <rire> il y a un podcast anglais que j'aime bien qui s'appelle euh, Ken et Robin talk about stuff, donc c'est Ken et Robin parlent à propos de machin, je me dis j'aurais dû appeler mon podcast comme ça, <rire> un truc complètement neutre qui fait pas référence à la communauté sceptique, voilà donc c'est vrai que j'ai eu des petits moments où, où en gros j'en avais un peu plus marre de la communauté sceptique, ou êtes et et, 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 et je, quand, quand on a mis un peu des crises d'identification où je comprends plus ce qui se fait dans le mouvement sceptique, je, je vais donner des exemples après, à ce moment-là j'avais du mal à, être, à avoir un, un foutu podcast qui s'appelle « scepticisme scientifique » <rire> Mais, euh, voilà mais sinon pour être plus précis le, le, les moments où ça s'était produit c'était euh, au début je pense que c'était au début de, de, de 2010 quand il y avait toutes les affaires les affaires autour du féminisme et dans la communauté sceptique là j'en mm -hmm. avais vraiment ras-le-bol tout mon feed sceptique était de saturé, de trucs style Michael euh, Charmer est un violeur puis Ben mm -hmm. Radford est un violeur puis mm -hmm. euh, tous les sceptiques sont des pervers et enfin de mm -hmm. toute façon bon je ne prends pas position dans le débat c'est pas c'est pas ça mais à certains moments, euh, j'avais l'idée de, ouais, de changer mon podcast hein, avec un autre nom, mais euh, ce n'était pas tellement par, par souci d'arrêter le podcast, parce que j'avais envie d'arrêter le podcasting, mais parce que j'avais un peu du mal à, à comprendre ce qui se passait dans la communauté sceptique. Quoi. Mmh, mmh. Okay. Et toi, euh, tu as déjà eu ce genre de... ou euh, l'envie d'arrêter, euh, peut-être pas le podcasting, mais le, la modération de la page euh, Facebook <rire> ou des trucs comme ça euh...
1: Pour la modération, non, parce que parce que ça, au plus, au plus que le temps a passé, au plus on l'a fait évoluer, cette modération. Et même s'il y, y a des phases, euh, il y a des moments où c'est parfois énervant, je pense que le plus difficile avec la modération, c'est qu'on doit toujours répéter la même chose. Parce que tu expliques un truc une semaine, et puis la semaine d'après, tu as d'autres personnes qui n'ont pas eu ce que tu as expliqué la première fois, qui débarquent et à qui tu dois réexpliquer la même chose. Finalement, c'est un peu comme donner un cours dans une classe qui change toutes les semaines, en fait. Donc ça, c'est un côté un peu parfois usant. Là, en même temps, quand on voit euh, tout ce que ça amène de positif, tous les gens qui évoluent dans leur avis, qui après disent euh, que ça leur a appris plein de trucs, enfin, on a vraiment beaucoup de retours positifs. Donc euh, voilà, ça me motive chaque fois à continuer. Euh, maintenant, il y a des fois où je prends un peu de la distance, où je participe pas forcément euh, aux discussions. Euh, maintenant, je survole un peu tout ce qui se passe. Et Bon, il y a un moment aussi, tu connais un peu les sujets. Hein, donc à, à force de lire ce qui, ce qui passe sur le groupe, bon... Euh, beaucoup de choses que je connais déjà aussi donc euh, voilà mais sinon l'envie vraiment d'arrêter euh, ça j'ai pas j'ai pas eu jusqu'à présent euh, voilà c'est clair que dans la communauté sceptique t'as as finalement pas mal de tendances ou de, ou, de, ou de positions différentes ça peut parfois être crispant à certains moments mais euh, voilà moi je suis arrivé à un stade où je me dis bon voilà la communauté sceptique c'est pas du tout quelque chose qui est euh, qui est homogène contrairement à ce qu'on peut parfois penser euh, et donc voilà, c'est comme ça, il y a plein de gens avec plein d'avis différents, et c'est pas nécessaire qu'on soit, qu soit tous d'accord ou d'adhérer à tout ce qui passe ou de s'intéresser à tout ce qui passe. Quoi.
0: Oui, et puis je, je pense que bon, une des raisons qui est fait que j'ai continué moi, c'est aussi justement comme un peu bon, dans ce que tu donc, pour te rejoindre là, c'est... Bon, c'est vrai que j'ai un élément de réponse, c'est que je suis obstiné, donc il faut, il faut mmh. beaucoup pour me faire abandonner quelque chose. Mais aussi, euh, ça c'est juste finalement un trait de personnalité, je pense. Mais euh, le... Mais euh, c'est vrai que bon, l'aspect positif du podcast, c'est est vrai que je, je, le fais, je le fais pour les autres, mais je le fais aussi pour moi, parce que c'est gay ça me donne l'occasion de réfléchir. Ça... Mm -hmm. J'apprends plein de choses en le faisant. Il y, y a toujours des raisons aussi égoïstes de faire les Bien choses. Sûr, je pense ouais. que si on s'engage dans le scepticisme et qu'on qu on doit communiquer... Euh... Des, des idées aux autres et ben on, on, on apprend soi-même souvent le podcast c'est une occasion pour moi de réfléchir à certains sujets mmh, mmh. et puis, et puis euh, sur une note positive parce qu'on parlait de, de la période un peu folle hein, au début des années 2010 où il y avait tous les trucs quoi autour du, pff, des conflits dans la communauté sceptique américaine autour des féministes, bon, j'ai l'impression que ça s'est très largement calmé maintenant, ouais, ouais. Je, vois, je vois plus pratiquement plus rien qui passe euh, de ce côté là, donc euh, tout le monde est un peu plus zen maintenant, les gens s'énervent moins c'est vrai que euh, sont
1: focalisés ouais. sur les OGM maintenant
0: <rire> <rire> c'est vrai que c'est vrai qu'à certains moments il voilà, y, 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 y a des mouvements de houle mm -hmm. comme ça dans la communauté sceptique et des, 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 des moments où faut c'est vrai que, bon, j'ai un moment, en fait, une, une des, des choses qui m'avait donné envie de faire scepticisme scientifique, c'était évidemment uh, Skeptic's Guide to the Universe, le, 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 le podcast um, de Steven Novella. Et pff, je crois qu'à un, un, un moment, euh, au moment de, de, de cette grande vague euh, de débats autour de de la misogynie dans, dans le mouvement sceptique. J'avais carrément complètement arrêté d'écouter le Skeptic Sky et j'en mm -hmm. pouvais plus. Quoi. Alors, alors Parce qu'il y avait Rebecca Watson dedans et je, ouais. je, vraiment, je ne supportais plus. Quoi. Ouais. Euh, maintenant qu'elle est partie, je, je me suis remis un peu à l'écouter. <rire> mais... Euh... Ouais, c'est vrai qu'à un moment, moment c'était too much. Il mmh. euh, y, y a des sujets comme ça qui, qui font... Mais c est, c est, ça n'a jamais fait que j'ai eu envie d'arrêter le podcast, mais <rire> j'ai juste eu envie de le renommer. <rire> mmh. <rire> voilà, les... J'aurais donné la réponse la plus honnête que je puisse donner sur mmh. ce sujet-là. Je, je voulais l'appeler Jérémy et Jean-Michel par la, peau, euh, par la de truc. <rire> <rire> <Ouais. rire> <rire> Bah, c'est un peu le problème quand, quand on a un mouvement et qu'on s'identifie à ce moment Parce que finalement, ce qui compte, c'est de vouloir en, encourager les gens à la pensée critique, ou mmh. faire la promotion de la science, de la, de la pensée rationnelle. Mais à, après, tu as toute cette politique interne, parfois des mouvements sceptiques qui, qui ouais, est lourd. Ouais. Hein, et parfois vrai. pénible, c'est clair. Ok.
1: okay. Question, question suivante
0: Ouais, je vais te la poser, hein, comme tu as posé la précédente. Euh, avez-vous déjà acquis une conviction par le biais du scepticisme ce qui s'est par la suite révélé erroné si oui quelles les... qu en ont été les causes
1: alors moi je vais répondre à cette question là mais donc, je dirais pas que j'ai acquis une conviction qui s'est révélée fausse mais par contre je pense qu'en début je pense que les premières années quand j'ai découvert la communauté sceptique et que je m'y suis investi vraiment en tant que, que simple membre euh, je pense que j'avais des positions qui étaient beaucoup plus euh, radicales et, et, et euh, qui manquaient de nuances. Euh, notamment, allez, pour citer un exemple, hein, mais je pense qu'il y, y en a pas mal, mais je prends l'exemple de la psychanalyse euh, par exemple. Euh, quand j'ai commencé mes études de psycho, je connaissais rien de, de, de la psychanalyse, donc j'avais un avis assez neutre. Puis bon, Tous mes profs étaient psychanalystes, et donc euh, j'ai essayé de m'y intéresser, donc j'ai eu un avis plutôt positif dans un premier temps. Euh, bah, j'ai découvert le scepticisme et j'ai un peu plus interrogé les choses, et là je suis un peu tombé dans, dans l'autre côté. J'ai commencé à avoir un avis très négatif et, à, et à très anti-psychanalyse, anti-psychanalyste. Euh, voilà, et puis avec le temps, bah, j'ai un peu nuancé ma position. Euh, pas parce que je suis devenu euh, moins, enfin, plus positif sur la psychanalyse en elle-même, je, je suis toujours très critique par rapport à la théorie et aux effets de la pratique qui sont quand même vraiment pas bah, très positifs, ni l'un ni l'autre. Mais euh, je dirais que j'ai nuancé mes positions parce que j'ai euh, appris un peu à, à comprendre qu'est-ce que les gens pouvaient y trouver de positif. Qu'est-ce qu qu'ils y trouvaient d'intéressant Comment est-ce qu'ils utilisaient ça pour deux manières euh, qui pouvait les aider à certaines choses, les aider à réfléchir, les aider à euh, avoir certaines postures en, en thérapie. Et même si ce sont des, des, des éléments positifs qu'on peut trouver en fait, dans d'autres approches, hein, parce que la psychanalyse, je pense n'amène rien de d'hyper-positif qu'on ne trouve pas ailleurs. Et je pense qu'on euh, peut vite être dans une position hyper caricaturale de dire euh, « c'est une pseudo-science, euh, toute la théorie est invalidée, euh, ça ne sert à rien, ça n'a jamais aucun effet ». Or, quand on regarde dans les, dans les faits, bah, c'est beaucoup plus nuancé. Or, euh, bon, Globalement, ce n'est pas, pas une pratique qui a beaucoup d'effets euh, positifs pour la plupart des troubles, hein, mais... Voilà, il y a moyen, si on veut être plus nuancé, il y a moyen quand même de dire certaines choses positives ou d'y trouver certains intérêts, sans pour autant la conseiller, quoi. Hein. Voilà, je pense que ça, c'est... Si je devais répondre, je dirais ça. Je pense que c'est valable pour d'autres domaines aussi, hein, d'autres thèmes euh, dans lesquels j'étais moins nuancé. Je pense que ça... Arriver à avoir une position nuancée, c'est difficile, euh, je pense, au début. Surtout qu on est, euh, quand on découvre le mouvement, enfin, je pense que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui... Euh, ils trouvent quelque chose d'identitaire auquel ils il se raccrochent, c'était un peu mon cas aussi, et après ils deviennent euh, très militants de manière assez euh, euh, voilà, assez, euh, assez peu nuancée parfois, parce qu'on veut vraiment défendre les idées qui nous paraissent bien. Et, et voilà, et Je pense qu'avec les années, bon, on peut un peu nuancer ses positions, et nuancer les, les idées, les débats, et ça permet de communiquer avec les gens de manière plus constructive aussi. C'est pas forcément facile au début.
0: Oui, c'est clair. Bah, je trouve que l'exemple de la psychanalyse est assez, euh, assez similaire à. Enfin, j'y avais pas pensé avant que tu le mentionnes, mais je pense que j'ai suivi un parcours assez similaire. Oui, euh... c'est ouais, ça. Mais c'est lié aussi à, à, des, à des réflexions personnelles liées à mon background en philosophie. Hein. Parce que les, comme parfois, les gens savent que j'ai un background en psycho parfois, ils savent que j'ai un background en philo, mais j'ai un background dans les deux, et du coup, ça influence mes opinions. Mais... Mais euh, oui, c'est un bon exemple, je crois qu'en fait, en fait les, on entend beaucoup d'options, d'opinions de, de très caricaturales, et puis euh, on, on s'y accroche, et puis quand on y réfléchit, on se dit « ouais, mais en fait, c'est peut-être un peu trop simpliste ». Moi, enfin, moi, quand j'ai quand lu la, la question, j'ai pensé à, bah, à deux choses, mais la première chose, c'est que j'avais dit « bah oui, évidemment que j'ai changé d'avis sur plein de sujets euh, ». Enfin quoi, que j'ai eu des, des opinions euh, fausses basées sur, la, sur le scepticisme scientifique je vais, je vais expliquer rapidement évidemment ce que je veux dire par là c'est que dans les sujets qui m'intéressent comme l'ufologie ou euh, le, je sais pas la cryptozoologie ou d'autres euh, on émet des tas d'hypothèses pour expliquer des cas et il s'avérait que certaines hypothèses se sont révélées fausses et donc j'avais une opinion euh, enfin voilà, parce que j'avais lu tel sceptique qui défendait telle position et puis en y réfléchissant ou en lisant d'autres avis je me suis dit ben non ça tient pas la route bah, euh, Ça entre guillemets ça rien, ça rien de grave du tout c'est normal c'est comme ça que ça se procède mais je pense que c'est quand même un, quelque chose d'important euh, euh, juste les, un des premiers exemples qui m'est venu à l'esprit, la, la, c'est l'affaire Kenneth Arnold. On a eu des tas de discussions avec ça, avec, euh, avec les sceptiques qui travaillent sur le phénomène OVNI. Bon, l'explication classique, c'est les grands Pélicans blancs. Euh, euh, et puis après, euh, Eric Maillot était venu avec peut-être euh, un type d'avion. Et puis, puis finalement, je suis revenu sur l'option Pélican blanc les dernières années, que finalement... Le, bah, l'hypothèse sur laquelle travaille Eric Mayon n'a pas porté les fruits qu'on espérait qu'elle porterait. Voilà, euh, forcément. Euh, je veux dire, si on, si on lit des livres où, où les sceptiques proposent des explications pour des cas, euh, bah, de temps en temps, les sceptiques vont se tromper et puis ils, ils vont nous donner une mauvaise hy hypothèse et il faudra du temps pour la corriger, quoi. Mais, euh... voilà, ça, c'est la première chose à laquelle je suis. J'ai songé... Un exemple un peu extrême de ça euh, que j'aime parfois donner, à... c'était... Alors Là, ça remonte à très, 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 très loin. C'est euh, peut-être un peu illustratif, mais disons, je mets un gros bémol parce que ça remonte vraiment à très loin. Ça remonte à, à mon adolescence. Donc, euh, je ne sais pas si mon souvenir est, est précis... Euh... Ouais, L'exemple que j'aime, je crois que j'en avais parlé une fois à Septicopum, c'est euh, quand j'étais adolescent, j'ai le souvenir d'avoir vu une émission avec Henry brock où il, où il, euh, il parlait euh, de la torsion de cuillère par euh, macro mm -hmm. et où il montrait euh, des métaux à mémoire de forme. Donc, c'est des métaux, si on les chauffe, qui se déforment et qui changent de forme. Mm -hmm. Et tu te dis, bah oui, euh, voilà, tu as une cuillère qui est faite en métaux de mémoire de forme, tu la chauffes et ça change la forme. Et alors, on se dit, bah ouais, c'est comme ça Uri Geller, faisait, Uri Geller faisait les... Les, sa, sa macro psycho quoi. et euh, j'avais regardé ça et j'étais un sceptique extrêmement débutant euh, dans mon souvenir en tout cas et je m'étais dit bah oui voilà c'est l'explication de, de, comment, de comment Uri Geller fait son truc euh, les, les, les métaux à mémoire de forme bon, forcément je veux dire il y avait Henri Brock, physicien qui donnait l'explication X pour les pour les faits, je me dis bon bah ça tient la route quoi. C'est vrai qu'il avait fait une démonstration et tout. Bah, une fois qu'on se renseigne sur comment Uri Geller fait vraiment les déformations de cuillère, il y a absolument aucune preuve qu'il utilise des mémoires des métaux à mémoire de forme. Il utilise juste des trucs illusionnistes bien plus classiques. Euh, par exemple, il, il plie beaucoup la cuillère avant et puis il la prépare et puis comme ça, elle est déjà, elle est déjà préparée à l'avance. Il a plus qu'à la prendre et elle se casse très facilement. Ou alors il utilise ce qu'on appelle misdirection. Donc, euh, il détourne l'attention et puis il la plie physiquement mmh. avec ses mains dessus pendant. Mmh. Mais il a absolument pas besoin de se faire chier avec des métaux à mémoire ah, de forme. Ouais. <rire> Ou en tout cas, s'il l'a fait, il l'a fait. Il euh, a absolument aucune preuve de ça. Quoi. On, on l'a jamais pris en flagrant délit d'utiliser des métaux à mémoire de forme. Enfin voilà quoi, parce que. C'est possible, mais il faudrait pouvoir prouver qu'il l'est fait. Quoi. Euh, et donc, voilà. c'est typiquement une explication que j'avais entendue, que j'avais trouvée convaincante. Et puis quand, quand tu t'intéresses vraiment au cas, tu te dis, ben bah non, en fait, euh, en fait euh, ça ne tient pas du tout la route. Quoi. Donc, je euh, sais pas que ça ne tient pas la route, c'est possible, mais il n'y a absolument aucune preuve que ça soit le cas. Et tous les sa penser que ce n'est pas le cas, donc euh, je dirais ça. Mm -hmm. Donc euh, voilà, en gros, méfiez-vous, des. <rire> j'ai appris ma leçon, mais il faut se méfier des explications proposées par les sceptiques aussi. Ce n'est pas parce qu'un sceptique euh, renommé donne une explication X pour quelque chose que l'explication qu'il propose est la bonne, hein, euh, ou, ou même qu'elle est plausible ou qu'elle tient la haute. D'ailleurs, cette explication par les mémoires de forme, je ne l'ai jamais lu nulle part chez aucun parapsychologue pour expliquer les ou les phénomènes similaires. Je sais pas si ça te parle, cet aspect-là. Oui, bah
1: c'est clair. Ce n'est pas parce qu'on peut expliquer une manière de, de tricher pour un, pour un phénomène que ça prouve que c'est ce que tous les gens font. Quoi.
0: Ouais. bah tu vois, alors, euh, c'est ça, quoi. Du coup, tu dans ta tête une explication ouais. que un, dont tu as l'impression... Un... Ah ouais, ouais, j'suis... moi je sais expliquer la macropsychoquine. Ouais, ouais. Et alors en fait, euh, tu es largement à côté de la plaque, ouais, C'est clair. <rire> euh... Oui, ouais. Et sinon, euh, pour l'autre chose évidemment à laquelle j'ai pensé, c'est vrai que je, je crois que mon... Peut-être pas au moment où j'ai commencé. Avant que j'ai commencé mon podcast, puisque évidemment moi je suis un vieux de la vieille, je pense que je suis vraiment devenu actif dans la communauté sceptique vers 2001-2002, quelque chose comme ça. Même un peu avant. Mm -hmm. C'est vrai qu'au départ j'étais extrêmement anti-parapsychologie. Je, je m'étais engueulé, Insult, Renaud Evra Evrard et moi on s'insultait <rire> via forme interposée. On s'appelait par des noms d'oiseaux et tout ouais. ça. Et j'étais vraiment extrêmement euh, anti-parapsychologie, parce que c'est ce qu'on lit partout. Euh, la parapsychologie, c'est de la en science, ce qu'ils font, c'est du grand n'importe quoi, etc. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose sur lequel, euh, en faisant des lectures et en me documentant, j'ai vraiment, vraiment beaucoup fort, fort changé d'avis sur le sujet. Quoi. Mmh. Donc, euh, en, en 15 ans, j'ai quasiment euh, complètement changé mon opinion sur le sujet. Maintenant, j'aurais même tendance à... Enfin, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je, je suis vraiment très prudent à utiliser le terme de pseudo-science. Vous l'entendez pas souvent sortir mmh. de ma bouche. Et... Pouf, à la limite, je dirais ouais, peut-être que la parapsychologie est de la mauvaise science. Mais en tout cas, si je disais que c'est de la pseudo-science, je, je me dirais bon, qu'est-ce qu'ils font, qu 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 font en pratique qui ferait que c'est de la pseudo-science. Je... Mmh. Donc voilà, ça c'est un des sujets euh, voilà, où le, le scepticisme m'avait donné une opinion. En tout cas, euh, bon, les sceptiques que je lisais, hein, principalement... Euh, bah, les premiers sceptiques qu'on lit tous, hein, style Henry Brock, euh, mmh. euh, et puis euh, James Randi, et tout ça, mais, euh, voilà, ont des opinions très carrées sur la parapsychologie. Et puis tu finis par lire d'autres sceptiques, style Ray Hyman et Richard Wiseman, etc., et Chris French, qui ont des opinions beaucoup plus nuancées. Et puis, mmh. voilà. mais, euh, donc, ouais, moi je pense que ma réponse c'est oui, j'ai changé d'avis sur des sujets. J'avais des, des opinions fausses que j'avais acquises à cause du scepticisme, vraiment. Quoi. Euh, mais voilà, il faut se méfier. Euh. Il faut, faut être sceptique de tout, même de ce que disent les sceptiques. Hein. Mmh, tout à fait. <rire> question suivante, je te laisse poser. Ok, alors, donc, question suivante.
1: Alors, euh, bonjour euh, Jean-Michel et Jérémy. Personnellement, je me sens parfois épuisé de, de toujours devoir déconstruire les mythes et les pseudosciences. Je préfère parler de choses positives, comme les sciences, ou bien ignorer les pseudosciences, tout simplement. Avez-vous aussi ce sentiment, et quelle est votre opinion sur ce point
0: Ouais, si ouais, toi tu je... veux commencer par répondre oh, Non, je... c'est un bon feeling avec la question, fonce. Okay.
1: <rire> euh, oui, bah, je pense que moi, euh, mon avis sur la question, j'en ai dit un mot tout à l'heure, hein, comme euh, je suis un peu au, au centre des différents groupes et sous-groupes euh, synthétiques sur Facebook, où on passe notre temps à essayer de faire de la pédagogie et d'expliquer encore et encore la même chose. Alors c'est clair que ça a un côté euh, épuisant et je pense qu'il y a des moments où il faut euh, passer le aux autres, euh, où il faut au lieu de s'énerver dans une dans un sujet, euh, bah il vaut mieux passer la main quoi et choisir un peu ses combats quoi, c'est-à-dire essayer essayer de s'engager dans les débats quand on se sent euh, prêt à, à le faire dans de bonnes conditions quoi, parce que sinon c'est clair que si tous les deux jours tu tu passes ton temps à réexpliquer la même chose aux gens, bah euh, il bon, y a maman tu pètes un plomb et tu deviens euh, agressif et, et, et désagréable et tu passes à côté de, de ton objectif qui est de faire de la pédagogie et d'enseigner euh, l'esprit critique et ça c'est pas une bonne chose. Bon, voilà Je pense qu'il faut, il faut, faut arriver à doser euh, l'énergie qu'on met les interventions qu'on fait pas, pas uniquement au niveau des sceptiques mais aussi dans la vie de tous les jours, enfin, pour ceux qui sont un peu militants en tout cas, ceux qui essayent de, de défendre un peu le scepticisme euh, autour d'eux, là aussi c est, c est, c est, ça, ça, ça peut être vite... Euh, Vite usant, parce que les réactions sont, sont pas toujours euh, très positives. Euh, bon, comme, comme pour n'importe quel militant hein, qui essaye de militer pour une cause, euh, bon, c'est souvent ça emmerde les gens, ou ils comprennent pas, ou ils trouvent qu'on qu exagère. Enfin voilà, ça demande de l'énergie pour arriver à faire ça dans de bonnes conditions. Donc, voilà, moi je pense qu'il faut essayer de, de se ménager, de choisir ses combats et euh, ça ça permet de, de ne pas euh, s'user sur la durée et de continuer à, à arriver à faire de la pédagogie euh, et enseigner des choses tout en tout en voyant que ça a des effets euh, positifs quoi et je pense que ça reste important de le faire parce que même si on réexplique toutes les semaines la même chose hein, sur le, le groupe euh, zététique par exemple bah, c'est chaque semaine on a des gens différents et donc euh, euh, voilà sur une année tout tout le temps que euh, tous les modérateurs et tous les membres qui participent beaucoup ont passé à expliquer des, des choses de base, entre guillemets. Bah voilà, à mon avis, sur une année, ça, si on pouvait connaître tous les gens qui ont appris des choses ou qui ont évolué grâce à ça, à mon avis, euh, bah, il, ça, il y aurait beaucoup de monde. Quoi. Donc ça, ça vaut la peine qu'on qu le fasse. Voilà, mon avis.
0: Oui, oui c'est bien, c'est chouette que, que tu exprimais ça, parce que je, moi, j'ai une interprétation. Enfin, un... c'est pas que j'ai un avis différent du tien, mais je suis parti dans mes réflexions sur tout à fait autre chose en lisant la question. Ouais. Euh... Parce que en gros, en gros euh... d'ailleurs, c'est une question qui vient de Bruno. Salut Bruno, <rire> parce que je me souviens de qui a posé la question. Euh... Oui, en fait, en fait moi, je... euh, par exemple, quand j'écoute le, le Skeptic's Guide to the Universe, donc le podcast de, de, de Stephen mm. Olive, et là que j'ai déjà mentionné précédemment. Bah, ils font beaucoup de vulgarisation scientifique, donc ils expliquent beaucoup la science. Hein. Ils, ils, bon, en fait, finalement, ils couvrent des choses comme dans le podcast, podcast Science, par exemple. Hein, donc Ils vont expliquer la théorie de l'évolution, ils parlent des nanotechnologies, etc. Mmh. Et ils passent une partie conséquente du podcast à parler de science et, et pas à parler de pseudo-science. Ouais, je ouais. pense qu'en termes de proportion, beaucoup, ils parlent beaucoup plus de science que de pseudo-science. Mmh. Euh, et et c'est vrai que moi, sur le podcast Scepticisme Scientifique, je... Ça m'arrive de parler de science, mais, mais, mais c'est rare finalement. Hein. Euh, je parle surtout de de ce qu'on pourrait qualifier de pseudoscience, Même si j'expliquais expliqué il y a même pas dix minutes que j'aime pas ce mot-là. <rire> mais en gros, c'est un peu ça ma réponse. Moi, je ce que je peux constater, c'est que dans mes centres d'intérêt, en fait, hein, je, je parle vraiment de mes centres d'intérêt. Je, je, euh, par exemple, il y a Monster Talk, qui est le podcast consacré à la cryptozolie. J ce ce podcast-là, je l'écoute vraiment systématiquement parce que mmh. ça me passionne. Par contre, le Skeptic Gu Guide, ça m'interpelle moins parce que pour moi, il y a trop de science dedans et ce n'est pas la chose qui m'intéresse le plus. En fait. mmh, mmh. Je ne suis pas spécialement, euh, étonnamment, <rire> forcément à fond dans, dans, dans la vulgarisation scientifique. Quoi. Mmh. Euh, de manière générale, les sujets qui m'intéressent, c'est vraiment... Ce que les gens considèrent comme étant des pseudo -sciences. mais euh, et, do et donc, euh, voilà, je préfère 10 000 fois. Je, là, ce n'est pas une, un jugement de valeur sur la qualité des podcasts. Hein. C'est juste parce qu'ils ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Mais moi, je suis beaucoup plus intéressé mmh. par Monster Talk parce qu'il parle de cryptozoologie que par euh, Skeptic's Guide parce qu'il parle de, de science en général. En fait. ouais. euh, donc là, c'est vraiment pour parler de mon goût. Quoi. Et donc, forcément, le scepticisme scientifique, le podcast reflète mes goûts à moi puisque c'est largement moi qui l'ai fait jusqu'à présent. Mais bon, maintenant, si on avait un collaborateur qui se rajoutait et qui voulait parler de, de science de manière générale, personnellement, moi, je ne serais, serais pas contre. On a même eu ces genres de questions à Bruxelles Sceptico Pub où je disais est-ce qu'on inviterait quelqu'un à un Sceptico Pub pour parler juste d'astronomie, par exemple euh, jusqu'à présent, bon, quand il y avait moi et Dorian, Dorian était plutôt contre cette approche. Il disait non, il faut. Il faut ça diluerait trop notre activité, il y a déjà des clubs d'astronomie, etc. Il faut garder la... Ouais, Donc, la, la... Cela spécifique. dit,
1: on l'a fait, fait quand même hein, quelques fois, que ce soit mmh. à Sceptics au pub ou sur le podcast. Si on regarde quand même la liste de nos conférences, on a quand même certains invités qui sont venus parler de sujets scientifiques euh, qui n'étaient pas du debunking ou des pseudosciences. Quoi. Mais c'est vrai que c'est une minorité, mais il y en a quand même...
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, là je, je trace à très grande ligne, et puis c'est vrai qu'en plus de 300 épisodes, presque 350 maintenant, on a couvert vraiment beaucoup de choses, mais en fait ce que j'essaie vraiment de dire, c'est que moi mes intérêts me portent vers les, les pseudo-sciences, et, et, et je pense que la... je crois que l'idée, c'est que derrière la question, c'est qu'il y a un aspect négatif, dont, justement on fait du debunking, et donc finalement c'est une tâche ingrate, ou euh, c'est une tâche mineure, ou qui... une tâche désagréable à faire, ou c'est un peu comme euh, sortir ses poubelles finalement. J'ai l'impression qu'il y a cette, cette idée-là. Mais moi, ma réponse à la question, c'est que moi, je ne l'ai jamais vécu comme ça. En fait. euh, pour moi, pour moi ce n'est pas un savoir négatif. Ce n'est pas une tâche de vider ses poubelles. C'est euh, les poubelles de la science. C'est euh, une tâche positive. En fait. je pour, pour moi, pour moi en fait, si par exemple, Serge Brett Morel euh, déconstruit l'astrologie, son travail de déconstruction de l'astrologie, ce n'est pas, pas un travail... En négatif, c'est un travail en positif, quoi. Il mmh, construit mmh. un savoir positif quand même. Ouais. Si on explique le phénomène ovni de manière sceptique, c'est un travail, euh, c'est un travail positif. En fait, on crée de la raison et de la science. On crée, on crée de enfin, c'est un travail d'érudition, mais je le vis pas comme étant quelque chose qui a une tonalité négative. Et, et c'est quelque chose qui me qui qui passionne toujours, quoi. Mmh, enfin, mmh. Je, je sais pas si c'est clair. d'accord. Ouais, c'est vrai que hum, par exemple, pour moi, savoir ce qui s'est vraiment passé euh, lors du cas Enfield, c'est pas sortir les poubelles de la science. C'est vraiment passionnant à savoir, quoi. Et, et, et diffuser une information plus correcte sur le cas, euh, c'est fait de la vulgarisation scientifique. Mais voilà, c'est aussi, euh, c'est de la vulgarisation scientifique, parce que pour moi, explique. Enfin voilà, pour moi, étudier le phénomène OVNI, étudier les phénomènes paranormaux, pour moi, c'est pas de la pseudoscience, c'est de la science finalement. Donc, euh, je, je le vis, je le vis pas comme quelque chose de négatif. Donc Ma réponse à moi, c'est euh, non, je ne suis jamais épuisé de faire ça parce que c'est ce qui me passionne. <rire> j'ai juste pas. En... Euh, euh... Oui, enfin, ceci dit, c'est vrai que le phénomène OVNI, comme j'ai fait ma thèse dessus, parfois là, ça me saoule, mais ça, c'est la... la courbe du Thésar en fin de Thésar, on en a marre du sujet. Mais, mais par exemple, euh, l'épisode d'Enfield qu'on a, de... qu a fait la semaine dernière, je l'ai réécouté, et je me dis, oh, c'est vachement cool. Mm -hmm. <rire> J'aimais bien notre propre épisode. <rire> Donc. Euh... Ouais, voilà. Enfin non, c'est parce que c'est ce sujet-là qui m'intéresse, quoi. Et si, mmh. si je devais faire, par exemple, euh, les, les sujets que couvre Podcast Science, euh, j'aurais pas la, la même passion pour le ouais. faire, quoi. Je, je suis content que les gens de Podcast Science fassent ce qu'ils font, tu vois. Ouais, Mais c'est juste pas mon, c'est juste pas mon trip, quoi.
1: Ouais. Ouais, je partage assez ton ta position. Moi, je dirais plus que ce qu'on fait, c'est de divers science, mais avec des thèmes qui sont un peu en marge, mais voilà, simplement.
0: Exact, c'est exact. Alors, question suivante. Hello à tous les deux. Alors, comme ça, je n'ai pas particulièrement de questions, sinon peut-être une idée. Que pensez-vous de l'idée d'interviewer en même temps deux sceptiques avec des avis différents sur une question Un presque débat voire même un tenant et un sceptique Qu'est-ce que tu en penses, Jérémy euh,
1: Alors, moi, j'aime bien l'idée, mais je pense que ça pose plus des problèmes techniques euh, qu'une qu question d'envie. Euh, déjà, simplement, euh, être à trois ou plus sur Skype... C'est pas, pas facile euh, parce que voilà, il n'y a, a pas une non verbal donc on a tendance à, à se couper les uns les autres, etc. Mais, euh, mais l'idée est intéressante, je trouve, euh, notamment d'avoir deux sceptiques avec des avis différents. Euh, à ma connaissance, c'est une chose qui ne s'est pas beaucoup faite et qui, qui pourrait être intéressante dans pas mal de sujets, donc l'idée me plaît bien. Pour avoir un, un, tenant et un sceptique, bah, euh, ben en soi, moi, c'est une idée qui me plaît bien aussi, mais c'est, là, c'est vraiment, ça demande une plus grosse organisation, ça demande de connaître un minimum les positions de chacun, et aussi de connaître un minimum le sujet. Parce qu'à ce moment-là, il faut pouvoir modérer aussi, quoi. Parce que, faut pas non plus qu'il y ait une personne, par exemple, qui, qui, se fasse complètement écraser par les arguments, et hein, qu'après le podcast donne une vision biaisée de l'un ou l'autre avis. Ben, voilà, c'est, c'est pas, ça demande plus d'organisation pour que ça se passe dans de bonnes conditions et c'est pas facile, je trouve, par, euh, par Skype. Mais voilà, peut-être euh, en live à euh, uh, Septics in the Pub, ça serait plus, plus possible en tout cas.
0: Oui, c'est des choses dont on a aussi discuté à Septics in Pub plus que le podcast, je pense. Mais oui, c'est une question. Enfin, c'est pas des, ch des choses auxquelles on a réfléchi, mais il n'y a pas de. Enfin, moi, j'ai une réponse facile en théorie et difficile en pratique à faire. Mmh. Il y, a un format de, il y a un format de débat que je trouve optimum, c'est le format qu'utilisent les débatteurs américains en apologétique versus oui. contre apologétique, où on, fait, chacun, on, on donne un thème à deux interlocuteurs, et puis on tire au sort qui a la, le, le, la première séquence, et puis le premier interlocuteur tire au hasard à 10 minutes pour faire une allocution présentant sa thèse pendant dix minutes, la position qu'il défend. Et puis l'interlocuteur va présenter, aura aussi préparé 10 minutes, il fait ses 10 minutes. Et puis après ces deux phases d'introduction, on fait euh, deux rounds de réponses de 5 minutes. Euh, donc euh, mm -hmm. après que l'interlocuteur B ait fait son intervention, A a 5 minutes pour répondre de nouveau à B, puis B a 5 minutes pour répondre à A, et on fait deux fois ça, et donc ça amène à un débat de euh, 10, 20, 30, 40 minutes, voilà. 10, 20, 30, 40, Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment un débat optimum, et, et je l'ai entendu faire sur un podcast dont j'étais extrêmement fan, et malheureusement, c'est terminé, qui s'appelait euh, « euh, Reasonable Doubt », donc « Les toutes raisonnables », et qui était un podcast consacré à l'apologétique, mais vraiment de très, très, très haut niveau. Euh, et donc, euh, ils arrivaient à trouver des apologètes vraiment euh, compétents, enfin, des, des, des gars intéressants, et, et certains de leur équipe se dévouaient, et alors, ils ont enregistré à tour de rôle. Mais ça veut dire qu'en fait, en pratique, euh, ils choisissaient un thème avec l'apologète et puis des deux côtés, ils écrivaient un texte qu'ils qu qu vont mettre 10 minutes à lire où ils mmh. développent leurs arguments, chacun de leur côté. Puis, ils s'envoient les fichiers audio, puis ils écrivent les contre-arguments de 5 minutes, etc. Donc, ça demande un, un boulot énorme, enfin un boulot assez conséquent. Et puis après, il faut éditer ça. Mais en même temps, l'avantage, c'est que tous les deux ont le temps de la réflexion puisque, je ne sais pas, on se donne des deadlines, mais... Mmh. Il y a une semaine d'intervalle entre chaque intervention, par exemple, et puis de toute façon, à la fin, on, on, on fait un épisode complet avec le débat. Quoi. Oui. Mais là, c'est vraiment des conditions optimum pour le débat, pour vraiment avoir un débat de, de fond de chez fond. Euh, bah, c'est génial, de alors, travail, quoi. ça demande pas mal de travail pour avoir des déba un débat d'aussi bon, bonne qualité. Et puis. Euh, ça, moi, ça me plairait vraiment de la voir avec un, un chrétien, mais euh, mais j'ai jamais vraiment trouvé le chrétien. Ceci dit, il y avait l'apologète que j'avais interviewé une fois, euh, avec qui il serait peut-être possible d'avoir ce genre d'émail Il serait certainement preneur. Mais en gros, c'est vrai que... Euh, voilà, il y a trois facteurs. Y a, y a, y a, y a enfin, il y a deux facteurs. Y a, il faut trouver, il faut, il faut avoir le temps de faire ça parce que c'est vraiment quelque chose qui demande du temps et du travail. Il faut avoir, enfin, il faut avoir les compétences parce que finalement, l'apologétique et la contre-apologétique, c'est des débats très pointus. Donc, euh, euh, je suis sûr que par exemple, l'apologète que j'avais interviewé il y a un an ou deux, euh, il aurait des arguments assez, assez. Il, a, il enverrait du lourd, donc il faudrait s'y mettre sérieusement pour débattre avec lui, donc ça demanderait du travail. Et, euh, et puis bon, euh, voilà, et puis il faut trouver la personne aussi, donc c'est pas toujours facile de trouver une personne pour, qui accepterait. Euh, par exemple, si je disais un ufologue pro-extraterrestre, etc., pff, là, là j'aurais beaucoup de mal de dire, oh, j'ai trouvé quelqu'un. Ça serait beaucoup plus faisable avec l'idée qui nous est proposée là d'avoir deux sceptiques par contre, mais ça, c'est vrai qu'on n'en avait pas pensé à ça.
1: Ouais, c'est une idée euh, que, que j'avais jamais eue. Parce que c'est vrai que pour les débats avec, euh, avec un, un tenant, entre guillemets, c'est intéressant si tu as vraiment deux intervenants de qualité mais je dois dire que personnellement euh j'ai pas très envie de, de faire des débats avec des tenants qui, qui vont tenir des mauvais arguments ou qui qui vont être agressifs ou bon comme on a pu entendre sur d'autres podcasts c'est parfois drôle à écouter c'est parfois drôle à écouter mais je trouve pas que c'est ça vaut la peine qu'on investisse beaucoup de temps pour faire ça quoi il faut vraiment des intervenants de, de bonne qualité et ça c'est vrai que c'est pas forcément facile à trouver dans d'autres sujets non plus, hein. Je veux dire, euh, on, on, finalement, on n'a pas tant de contacts que ça avec euh, les représentants de qualité, de, de, de ce qu'on critique. Donc, c'est un peu de trouver ces gens, quoi.
0: Mm -hmm. Ouais, c'est finalement toujours une question de, de masse de travail, et de temps ouais. qu'on a. Hein. Ouais. <rire> c'est, faudrait, il faudrait qu'on ait. Voilà, s'il si y avait des gens dans qui veulent, qui veulent nous donner un coup de main pour organiser ce genre de choses, on sera toujours preneurs, hein. c'est vrai. Tout
1: à fait. <rire> N'hésitez pas à vous faire connaître si vous voulez donner un coup de main.
0: <rire> non, mais voilà, qu'est-ce que j'allais dire Oui, sinon, c'est vrai que je pense qu'au niveau... Moi, j'ai quand même interviewé au fil des années pas mal de tenants, mais dans une optique non confrontationnelle, mmh. ce qui surprend parfois un peu les gens, mais je pense que ça a donné une bonne réputation aussi au podcast. Mmh. Et c'est quand même assez riche d'avoir un peu des avis contradictoires sur le podcast et je dirais que le, le, pour moi le débat le plus proche qu'on que j'ai eu sur le podcast dans ce qui nous a demandé si, est demandé ici, c'est celui avec le débat que j'ai eu avec Renaud et Navrard quand il était venu à Septico Pub et que le lendemain on avait arrangé un épisode mmh, ouais. euh, parce que Renaud avait proposé un thème de débat qui était euh, de discuter de euh, est-ce que les preuves extraordinaires demandent vraiment des preuves extraordinaires et c'est vraiment c'est vrai que c'était il y, y avait deux, différents facteurs qui ont joué euh, pour, euh, bon, je pense que le débat était, était entre guillemets réussi parce qu'on ne s'est pas entretué moi et mmh. Renault, <rire> on ne s'est pas sauté à la gorge, etc. Mais, euh, mais c'était lié à différentes choses. Je pense que c'était effectivement, c'est vrai que moi et Renault, on a finalement des opinions euh, différentes sur le sujet. Hein. C'est vrai que lui défendait qu'en fait, il ne faut, il faut pas appliquer ce principe de. de des, des, des affirmations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires parce que ça fait seulement moving the post donc on change les objectifs mm. on change le niveau d'acceptation des preuves sont des preuves sont des preuves donc faut pas, on n'a pas besoin d'avoir des preuves extraordinaires tandis que moi je pense que c'est quand même un, un, peu, un, bo un bon principe dans, dans le cadre d'une épistémologie bayésienne. et donc on avait quand même des, api des, amis, des avis bien différents euh, mais ce qui a joué je pense c'est que bon, on, a, on avait tous les deux envie que le, que le débat se passe bien mm. euh Renaud n'avait pas spécialement envie, n'est pas, pas un grossier personnage. Donc, euh, enfin, on, on a tous les deux pris de la maturité que par rapport à quand on était plus jeune. On, on sait mm -hmm. être cordial, etc. Et aussi, on était en face à face, comme tu as dit, ça joue. Hein, parce que quand on est au ouais. téléphone, ça, via Skype, ça peut, ça peut jouer. Mais en face, on est directement autour d'une tasse de café. Euh, voilà, on avait eu, eu le temps de chatter avant. Et tout, et tout le monde, on est dans une bonne ambiance. L'ambiance voilà, joue beaucoup pour éviter ouais. que, euh, que, que les gens ne. Enfin, que le débat ne dérape, quoi donc Je dirais que c'est l'épisode le, euh, le plus proche de cette idée-là hein, que j'ai jamais fait. Maintenant, voilà, là, euh, en fait, on revient à nouveau. Voilà, J'avais trouvé Ron Vrard que je pense être un, un intervenant de qualité sur la parapsychologie. Mm -hmm. Donc, voilà, il faut, faut, faut trouver des gens avec qui il est possible de discuter, finalement. Ouais, <rire> sûr, euh, ouais, ça, sans ouais. que ça tourne. Oui, parce que tu ça parlais. Ça plus, de... Gilles, hein, ouais. Ouais, as, tu, tu parles de Grimaud, elle voilà, a trop changé. <rire> <rire> c'est très
1: drôle mais mais bon voilà c'est pas forcément hyper constructif enfin du côté de, de la tronche en biais c'était assez constructif mais de l'autre côté ça peut-être pas forcément
0: oui parce que le, notre but enfin notre but à nous c'est de, de donner de quoi penser à la communauté ouais. sceptique et pas enfin on n'a pas forcément euh, les mêmes enfin voilà on n'a pas les, les objectifs euh, les mêmes objectifs que d'autres podcasts sceptiques etc et souvent les sceptiques ont comme objectif de prêcher la bonne parole et de diffuser le scepticisme. Mais moi, je dis toujours l'objectif du podcast Scepticisme scientifique ou de Septicubdubdub, up, 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 ce c'est pas de prêcher la bonne parole, c'est de donner à de la matière à penser aux sceptiques. Mmh. Ça, ça, c'est un, un podcast de sceptique à sceptique et donc... Et voilà, si c'est juste pour entendre des gens s'engueuler par téléphone, c'est pas très intéressant. De oh. toute façon, façon j'ai écouté le podcast Skeptico. Hein, C'était un podcast avec un gars psychologique qui invitait des sceptiques et il les engueulait pendant une heure. Quoi. Ouais. Bah, si, si tu fais ça, c'est hyper désagréable à écouter. Quoi. Personne n'a envie d'écouter des gens qui s'engueulent. Mais <rire> bah, inviter des sceptiques, ouais. faut juste ouais. trouver. Euh... Il ouais, y penser. <rire>
1: enfin, moi, je vais y penser. En tout cas, j'aime bien l'idée.
0: Euh, ouais. Cool. Okay.
1: Euh, euh, question suivante. Alors, euh, Une question que l'on pose plus généralement à des entrepreneurs. Quels ont été vos faits, échecs euh, Comment avez-vous rebondi Quels enseignements en avez-vous tirés ouais, Je ne sais pas si toi, tu as une idée qui te vient à l'esprit par rapport à ça.
0: Oui, j'ai certainement des idées. Mais je... enfin, évidemment, c'est comment ce qu'on définit échec. Mais... Oui. mais pff... Oui, enfin, dans ma carrière sceptique, il y a certainement des choses que, que j'aurais préféré à, à, à posteriori euh, faire autrement. Euh, c'est justement c'est quand, quand on est sceptique très longtemps, forcément. Euh, il y a une certaine maturité qui s'installe et puis euh, un certain nombre de choses qui, qui disparaissent, un peu l'agressivité, etc. Mais, mais euh, je pense qu'il y avait des choses... Euh, oui, que j'avais mal géré. La, la première année du podcast, dans les tout premiers épisodes, je crois que dans les 100 premiers épisodes, mmh. j'avais eu un, un petit conflit autour de la mémétique avec Old Cola. C'était des trucs, c'était des trucs assez cons, en fait, à l'époque. Mais... Parce que c'est vrai que j'avais, je suis assez mitigé par rapport à la mémétique et, et il défendait la mémétique et c'est vrai que la, la manière dont en fait, c'est toujours comment gérer même les désaccords entre sceptiques, c'est pas toujours facile. Hein. Ouais. Et, et là aussi, j'ai souvent. J'essaye souvent de réfléchir à comment gérer les désaccords, même entre sceptiques. Parce que, envie de, justement, j'avais envie de dire. L'idée de, de faire débattre deux sceptiques entre eux, c'est pas ça qui va forcément fort diminuer l'animosité. La, hein, Ou les problèmes. C'est pas parce qu'on invite un sceptique que, souvent les problèmes de débattre avec un tenant disparaissent. Si on prend deux sceptiques qui ont des opinions disparate. Hein. Avec le temps, j'essaie souvent de... de... Bon, C'est un, un peu difficile là, parce que j'ai tendance à... Enfin, je sais pas, j ai, j ai souvent, je suis souvent étonné par les réactions que je chez les gens, mais... Euh... <rire> en fait, je parle dans le vague, alors c'est assez difficile à dire. <rire> bon, en gros, en fait, je suis en train de réfléchir au conflit que j'ai eu avec l'Observatoire Zététique. C'est vrai qu'on n'en a pas spécialement parlé sur le podcast, etc. C'est vrai que je suis. Bon, en résumé, j'ai eu des débats houleux avec l'Observatoire Zététique sur la mailing list, et puis un ou deux membres de l'Observatoire Zététique m'insultaient sur la mailing list, et puis finalement, je suis parti de la Z, quoi. En résumé, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, c'est des big faits, mais. En fait, c'est surtout travailler les relations humaines, finalement. C'est souvent... souvent, oh, voilà, Les échecs auxquels je pense, comme pense la question, c'est des conflits que j'ai eus avec des gens, avec euh, Richard, mon voisin, et des choses comme ça. Mm. Euh, enfin, c'est un autre conflit, celui sur la mailing list de Lozette, parce qu'il n'est pas sur la mailing list de Lozette, Richard. Mais... Il y a des choses où, surtout quand j'étais plus jeune, hein, quand je, quand, il y a une dizaine d'années, c'est vrai que j'étais beaucoup plus... Euh, Enfin euh, voilà, je, je m'excitais sur les forums internet, et un peu comme on lit surtout sur la page Facebook de l'Observatoire quoi J'étais mmh. un sceptique assez agressif. Maintenant, euh, aujourd'hui, j'ai parfois des gens qui, qui réagissent de manière assez euh, euh, violente à mon égard d'un point de vue sceptique et je suis pas trop sûr de pourquoi en fait. Mais bon, ça m'attriste triste quand même. C'est quand même des échecs de ma part. Et je me dis mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour euh, éviter ça quoi. Mmh. Euh, Donc c'est vrai que je voilà. Peace and love, j'aime tout le <rire> monde, je critique personne. <rire> non, mais je sais pas. C'est le fameux truc qu'on dit il faut critiquer les idées, pas les personnes. Mais finalement, les, les sceptiques seront aussi. Moi, j'aime pas qu'on critique mes idées non plus. Hein. Je, je suis un être humain comme les autres. Et toi, à quoi ça t'a fait penser, toi, tes, tes échecs là euh, bon, Moi, je dirais que j'ai
1: aussi eu certains conflits un peu comme, comme toi, mais moi, ce qui me vient plus à l'esprit, c'est. Je pense que c'est plus en dehors de la communauté sceptique, mais avec des gens que je croise euh, dans d'autres euh, situations. J'ai toujours du mal à, à trouver un équilibre entre euh, simplement euh, laisser euh, dire des choses avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord sans réagir, genre des, des, des commentaires euh, qui défendent l'homéopathie, ce genre de, de trucs, euh, et euh, intervenir, mais euh, en intervenant euh, de manière un peu trop... Euh, Insistante ou, euh, ou trop radicale. Je trouve que c'est très difficile avec des gens qui ne qui connaissent pas du tout euh, le scepticisme ou la démarche scientifique d'intervenir sur, sur ces sujets. Et, euh, et j'ai envie à ce niveau-là euh, des, des, des gens comme, euh, comme Florent Martin, par exemple, euh, qui est vraiment une de mes inspirations pour ce, ce genre de choses, qui, euh, Florent, arrive toujours à intervenir auprès des gens avec une bienveillance et, et un côté très naturel comme ça tout en étant euh, euh, critique euh, euh, voilà moi j'ai souvent du mal à trouver cette, euh, ce bon équilibre euh, y une autre personne qui fait ça très bien aussi c'est le, le pharmacien hein, Olivier Bernard je pense qu'il est vraiment un, un exemple euh, assez, assez exceptionnel à ce niveau-là aussi au niveau communication voilà je pense que même quand on pratique on essaie de pratiquer de s'améliorer euh, voilà il y a des gens qui sont plus doués que d'autres c'est pas forcément facile de rester euh, toujours hyper bienveillant euh, quand on est énervé par les réponses des autres énervé par le fait qu'ils qu sortent des arguments complètement foireux ou qu'ils connaissent rien à la méthode scientifique et que donc les démarches que tu essaies de leur expliquer bah ça leur parle pas et les balayent d'un revers de main euh... bah voilà ça c'est parf parfois euh, j'ai parfois regretté comme ça certaines interventions que j'ai eues auprès de de, de, de de collègues ou de contacts euh, comme ça euh... Interventions qui n'ont pas donné grand-chose et qui, à mon avis, ont plus donné une impression bizarre où les gens ont dû se demander pff, pourquoi il vient nous emmerder avec ces trucs sur l'homéopathie. <rire> euh, voilà, ça c'est parfois des choses que je regrette personnellement. Bon, j'essaye de, de m'améliorer aussi et de... et de mieux communiquer sans pour autant ne rien dire. Parce que je trouve quand même que quand on, quand on croit à, une... à, une... à l'utilité d'une cause par rapport au, au public... Je pense que c'est quand même important d'essayer de, de faire un, un minimum de militantisme pour cette cause quand on a l'occasion, sans pour autant euh, être agressif ou poussif avec les gens. Mais euh, je pense, pour moi, ça me paraît important en tout cas d'intervenir de de, quand il y a des choses à dire sur le sujet un minimum.
0: Oh bah oui, c'est vrai que ça, c'est. On est un peu tous dans ce cas-là. Moi, j'ai souvent... enfin, eu ça encore essa... cette année avec, euh... avec euh, le. Le shiatsu, c'est une pratique de massage japonais à l'aïkido. Il y a pas mal de croyances de ce type-là à l'aïkido. Enfin, c'est des gens que je connais et ce n'est pas toujours évident à gérer parce que c'est des gens avec qui je suis sur le tatami, etc. Et ouais. ils, ont, ils veulent te proposer des massages pour améliorer, <rire> euh, améliorer ton foie au tarat, des choses ouais. comme ça. Euh, enfin, c'est toujours comment réagir à ça. Bon, J'essaie d'être le plus... Oui, à la fois de dire quelque chose et à la fois, à la fois l'amener d'une manière qui soit écoutable, euh, enfin, voilà, qui puisse être entendu par l'autre, c'est vraiment, c'est vraiment, enfin, ça, c'est le dilemme de. C'est le dilemme de, de, de tous les sceptiques, je pense. Mais moi, en fait, les, les conflits que j'ai eus au fur et à mesure des années avec avec les sceptiques, je pense que ça m'a ça m'a souvent fort affecté. C'est plus des choses qui m'ont, pour revenir à la première question, donné envie de laisser tomber le podcast. Mmh. Mais c'était c'était souvent lié à. Bah, c'est parce qu'en en fait, on se fait déjà on se fait déjà rentrer dedans par les tenants. Mmh. Je sais pas. Moi, je me prends je m'en prends souvent plein la gueule par les ufologues, etc. Alors la, la sensation, en fait, pour moi, c'est toujours plus accru parce que. Euh, là, là, on, euh, je parle en franglais, là, mais c'est toujours plus douloureux quand tu te fais attaquer par des sceptiques parce que tu te dis mais tu te fais attaquer par ton propre camp quoi. C'est toujours mmh. <rire> c'est pour ça que toujours c'est toujours plus pénible quoi. Finalement la, la difficulté de communiquer le scepticisme, au non sceptique ça c'est fait partie de la vie de tous les jours des sceptiques quoi, finalement. Ouais, c'est vrai que... bon, sinon sinon au niveau des échecs euh, au niveau des échecs je pense que bah, Oh, je ne sais pas si c'est ne si les ai jamais vécu comme des gros, gros échecs, mais c'est vrai que je pourrais, je pourrais dire que j'aurais voulu... Enfin, je voudrais qu'il y ait le plus d'auditeurs au balado. Mmh. <rire> mais pff, je voudrais, euh... voudrais qu'il y ait plus de monde à ces petits pop-up, Quoique là, on a la salle remplie, donc il faudrait changer mmh. de salle. Ce serait beaucoup de boulot pour nous. Mais euh, voilà, j'aurais... Je sais pas, j'aurais voulu avoir publié un vrai bouquin avant. Maintenant, il y en a un qui arrive. L'accouchement, il il, il, c'est très douloureux, d'ailleurs. Mmh. Mais... <rire> il est bientôt là. Oui, quand même, il est bientôt là. Normalement, au mois d'octobre, ça là. Euh, voilà, donc il a... Ouais, il y a des choses comme ça. Mais... Enfin, c'est peut-être le genre de choses à, à laquelle la, la personne qui a posé la question euh, pensait. Oui. Euh... Oh, parfois, je me dis, oh, la tronche en bien a tellement de succès maintenant, <rire> je suis sûr qu'ils ont beaucoup plus d'auditeurs que nous, etc. Mm. Mais, euh, ouais, je vais pas dire que je pense jamais ça, <rire> ça, ça, ce genre d'idée me frôle, mais euh, ça, ça, ça m'affecte pas tellement, en fait, euh, un, un tout petit peu. En, en gros, ouais, si j'avais des millions d'auditeurs, je serais content, quoi. Je mm. vais pas dire que ça me, ça me laisserait indifférent, hein. <rire> mais, mm. mais, euh, mais euh, voilà, je veux dire, je, je, je me rends bien compte que j'ai un, un podcast qui, justement, s'adresse plus aux, aux sceptiques qui veulent aller un peu plus loin sur des sujets, etc. Mmh. Et donc, j'ai un peu un, un, un programme, c'est un peu un programme de niche finalement, ouais. et donc, euh, et donc, ça, ça, ça me, voilà, ça, ça... oui, je... forcément, on serait plus content si ça avait plus de succès, mais si c'était ça finalement que la personne demandait, je... ma, ma réponse est. Euh largement, je suis satisfait avec, mmh. avec les taux d'audience du, du baladeur. Mmh. Mmh.
1: Oui, on a quand même, euh, je pense, pas mal d'épisodes où,
0: où il y a plusieurs centaines d'auditeurs sur l'épisode. Oui, c'est ça. Et puis, on a, on a toujours, comme tous les podcasts, beaucoup de mal à avoir des chiffres exacts. Enfin, c'est pratiquement ouais, monde, ouais, c est c est impossible fait... d'avoir <rire> des chiffres exacts. On a, on a, on a assez, euh, assez d'épisodes. Et puis, euh, comme j'ai dit toujours, les bonnes personnes sont celles qui l'écoutent. De toute façon, on a... <rire> on, a, ouais. on a atteint notre public si. Puis, il y a des gens qui l'ont écouté. Ouais. Euh, voilà, bah, je, je pense que... Y a, y a... et euh, bah, je, même, même pour aller plus loin, je dirais que c'est vrai que maintenant, à l'heure actuelle, je rends bien compte que... Que YouTube est la plateforme pour mettre du contenu qu'on touche beaucoup de monde, blablabla et tout. Mais mm -hmm. moi personnellement, je préfère largement consommer de l'audio que, que de la vidéo. Euh, je dois avouer que sur beaucoup de chaînes YouTube qui sortent euh, sceptiques, j'en regarde très peu. Et c'est pas parce que j'aime pas ce qu'elles font, mais c'est juste que j'aime pas m'asseoir. Et regarder un programme sceptique en vidéo. Ouais, et je préfère largement écouter de l'audio dans ma voiture. J'ai une heure de route à l'allée, une heure de retour à la Je peux écouter trois tonnes de podcasts dans mes trajets. Et pour entendre des gens parler de science et de philosophie, j'ai pas vraiment besoin d'avoir une image pour ça. Et donc, je suis peut-être un vieux de la vieille ou je suis peut-être anormal pour ça, mais voilà. Du coup, je produis le type de, le type de contenu que j'aime bien, j'aime bien moi-même consommer, euh, même si, euh, voilà, si on faisait des vidéos, euh, probablement que, avec des marionnettes, on toucherait plus de monde, ah voilà. Hein.
1: <rire> cela dit, par rapport à ça, on a, on a on, moi, en tout cas, moi, j'ai prévu de, de tester la, la vidéo à petit Sim de Pub et de voir un peu ce que ça donne si on filme une ou deux conférences qu'on les diffuse sur YouTube. Donc euh, voilà, il y a quand même des idées d'évolution dans aussi. Mais euh, comme tu disais, les... faire des vidéos YouTube, vraiment pas filmer des conférences, mais faire des vidéos, c'est tout à fait autre, une autre activité. Ça prend un temps absolument dingue. C'est presque un, un métier secondaire. Quoi. Et c'est tout à fait autre chose que ce qu'on fait, évidemment. Oui,
0: je pense que c'est ça. Je veux dire, si, si on faisait de la vidéo, on pourrait, pas, on pourrait difficilement produire un épisode par semaine. Okay. L'audio permet d'aller beaucoup plus vite quand même. Okay. Voilà. Okay. Et alors, euh, la dernière, euh, la dernière euh, question est en fait une très longue question, commentaire, <rire> machin... <rire> Euh, C'est un auditeur très fidèle qui m'envoie souvent des messages. Et euh, il, il pose une question sur le, mon autre podcast, Club JDR, parce qu'il contribue au Patreon pour euh, les deux. Donc je vais brièvement dire un, un, un mot sur Club JDR, ça me permettra de faire de la pub. Mais, euh, mais avant ça, euh, il mentionne quand même euh, l'une ou l'autre chose à propos de scepticisme scientifique, euh, qu'il voudrait, euh, qu voudrait avoir un épisode de Nicolas Gauvry... Euh, euh, voilà, bon, c'est pas le seul, mais Nicolas est quand même, comme toujours, très occupé. <rire> il, quand on parle de problèmes de burn-out, Nicolas aussi souvent burn-out. Il euh, faut lui laisser le temps. Euh, je suis sûr qu'il proposera des épisodes, mais euh, voilà, je veux pas, euh, je n'ai pas trop envie non plus d'exiger de lui ou de lui mettre la pression pour faire des épisodes. Euh, il fait un épisode quand il a une idée, quand il a envie mm. de le faire, donc euh, en tout cas, en tout cas, Nicolas n'a pas dit qu'il arrêtait le podcast. Hein, simplement, quand je lui en parle, il me dit :« Oh, je suis trop occupé pour le moment. » Encore, hein, c'est ça. Donc, il y a certainement un jour des, des épisodes de Nicolas Gori qui reviendront sur le podcast. Et puis il mentionne, euh, il mentionne l'épisode sur les écoles Steiner. Je pense que cet épisode-là. Euh, oui, il en dit merci à Jérémy pour son podcast sur les écoles Steiner. C'était vraiment, c'est vraiment un bon point de vue utile que je n'avais pas du tout. Et je pense que, enfin, j'avais juste envie de dire là-dessus que l'épisode Steiner semble avoir euh, rencontré euh, beaucoup de positifs hein. ouais, ouais, ouais. C'est vrai que euh, euh, <rire> je, je, je dois confesser que beaucoup de gens me, me disent qu'ils ont, enfin, ont l'air de découvrir hein, la chose, alors que moi-même je découvrais pas du tout. Euh, en fait, j'ai lu des bouquins de Steiner quand j'avais 15-16 ans, parce que j'étais très orienté ésotérisme et occultisme. J'y croyais pas, mais j'aimais bien lire ce genre de littérature. Bon, les, les bouquins de Steiner sont vraiment très animés, ils sont pratiquement illisibles. Je, 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 je devrais plutôt dire que j'ai essayé de lire des bouquins de Steiner, <rire> mais euh, j'ai lu des bouquins sur Steiner, euh, Le Gothéanum et tous ces machins-là en Allemagne. Euh, je pense que ma grand-mère avait même été au côté Gothéanum. Et donc, euh, ouais, non, moi je connaissais bien les idées de Steiner, euh, enfin bien, non, je connaissais les idées de Steiner, je savais qu'il était, euh, qu était très allumé et euh, c'était vraiment un néocultiste avec plein d'idées, enfin, par exemple qu'il qu avait été voir Nietzsche dans les dernières de sa vie, quand, dans les dernières années de sa vie, quand il était, euh, quand il était euh, catatonique, puisqu'il enfin, a, il a, il a eu une maladie à la fin, et qui disait voir... Euh, une aura, enfin Steiner prétendait voir les auras et tous ces machins-là. Il y a toutes sortes d'anecdotes assez farfelues sur Steiner. Euh, donc j'étais familier de l'individu, c'est vrai que ça faisait très longtemps que je cherchais quelqu'un pour parler de Steiner, mais comme souvent le problème c'est de trouver quelqu'un de compétent. Et du coup, quand je suis tombé sur le blog euh, en question, j'ai oui, trouvé quelqu'un, <rire> c'est pour ça que je t'ai envoyé le lien. Mais, <rire> mais c'est marrant. Euh... Tu avais entendu parler de Steiner avant ou... des un, petit peu, un petit peu, mais je ne
1: connaissais pas plus que ça. En fait, je connaissais un peu l'anthroposophie et tout ce qui touche à Blavatsky et tout ça. J'aime bien le thème de l'ésotérisme, mais bon, je suis assez fan de Krishnamurti aussi, qui est lié un peu à toute cette histoire. Je ne connaissais pas plus que ça le, les idées de, de, de Steiner en détail. Quoi. Ça m'a mmh. beaucoup intéressé aussi, l'intervenant était, était assez passionnant, effectivement.
0: Oh, oui, ouais, c'est le sujet du néo qui est un immense sujet, en fait. Mmh. Et que, qu a, il faut, faut trouver des gens pour en parler, c'est pas si facile. Euh. C'est très, ouais. très tentaculaire,
1: en fait. On hein. mmh. trouve ça dans plein de sujets, avec plein de liens, plein de personnages importants de ce courant, quoi.
0: Oui, euh, donc quand j'étais adolescent, y il avait, y avait un gars un universitaire qui avait publié un bouquin qui s'appelait l'ésotérisme, hein, Pierre Arifard, je pense que es un franc-maçon, mais... mmh. et euh, c'était un livre qui avait été euh, qui avait été très formatif dans ma dans ma tout... dans mon adolescence mmh. où il parlait euh, bah, de l'ésotérisme et du néocultisme, toute, toute la bande Blavatsky, mmh. Steiner, Gurdjieff, euh... enfin c'est le comte de Saint-Germain. <rire> mmh. On, on s'éloigne certainement, mais c'est ouais. vrai que c'est un sujet vraiment tentaculaire. Il faut, faut lire le, le pendule de Foucault, de, <rire> des choses comme ça. Mais, mais d'ailleurs, euh, ouais, c'est vrai que tu parles de, Bla, de, de Krishnamurti qui était donc un disciple euh, qui devait supposer reprendre le, la suite de, de la société théosophique après Annie Bessang qui elle même l'avait repris de Blavatsky et Steiner était une, une, une scission de la théosophie. Ouais. Juste pour l'anecdote... Euh, il euh, y a eu une série TV sur la jeunesse d'Indiana Jones. Je ne sais pas si as eu oui, tu as vu le cas. Oui, ça date. Vu ça, ouais. Et dans, dans la jeunesse d'Indiana Jones, il y a un épisode où il y a Annie Bessang et il y a Blavatsky, qui est donc la chef de la théosophie. Mm. Je pense que ça se passe à Madhyar, en Inde. Il... <rire> Indy Jones est enfant, il est en Inde. Mm. Et, euh, et il y a Krishnamurti, je pense, qui intervient. Je crois qu'Indy Jones fait du fait du criquet avec Krishna Murti, si mais sont semblant Ils sont mmh. tous les deux enfants à ce moment-là. Ah ouais. <rire> c'est cool. une, une, une série qui n'a pas du tout de succès parce que c'est trop intellectuel pour, <rire> euh, pour les Américains. <rire> c'est un peu bête, si, si jamais, si jamais euh, ça vient sur... Euh, on arrive à se la reprocurer, cette série, on, fera, on devrait faire un, des épisodes. On, mmh. on regarde les épisodes de Indy Jones, la jeunesse mmh. d'Indiana Jones. Euh. Et on, on couvre les petits épisodes. il parle. de... De, de théosophie, etc. Bon, désolé, je dis Indy Jones, mais c'est en japonais qu'on dit Indy Jones. En, en, en français, on ne dit pas tellement ça, on dit toujours Indiana Jones. Mais... Les japonais, ça ils appellent ça Indy Jones. <rire> euh, voilà. Cool. Et... Euh... Voilà, bah juste, euh, juste euh, pour terminer, puisqu'il y avait quelques questions. Il y, y a pas mal de gens qui m'envoient toujours des mails en me disant ouais, « pour Club JDR, où t'en es ?» bah Comme ça, juste faire un peu de pub pour Club JDR. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon autre podcast consacré aux jeux de rôle. Et pour l'instant, on est dans une campagne de One Ring sur le Seigneur des Anneaux. Et euh, en fait, il y a souvent des questions, puisque j'avais promis qu'on jouerait à... Euh, la suite des montagnes hallucinées ce on, a, on, a, on a joué une campagne qui s'appelait Par-delà les montagnes hallucinées dans l'appel Toulouse pendant deux ans euh, sur le podcast et il y, y a une suite qui est sortie qui s'appelle Asso sur les montagnes hallucinées et ça fait très longtemps que j'annonce qu'on va la faire et j'ai souvent des questions genre quand est-ce que vous allez la jouer etc et, euh, et euh, bah, la réponse c'est très bientôt puisque je l'ai reçu et euh, j'ai reçu le bouquin et donc euh, pour que les gens qui me, qui me réclament à à cœur et à cri euh, euh, assaut sur les montagnes hallucinées, euh, la suite de par-delà les montagnes hallucinées, ça va, ça va arriver très bientôt, soyez patients, je vous en prie. Et voilà Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ces questions C'est bien, on, a, on en avait vraiment beaucoup, mais on les a toutes faites, je pense.
1: Ouais. Non, on a tout fait, euh, j'ai rien à ajouter, donc euh, euh, voilà, je pense qu'il y avait des questions assez intéressantes, en tout cas c'était sympa de pouvoir répondre aux questions des, des auditeurs et de voir un peu ce qui... Il te
0: pose comme quelqu'un d'un côté Cool, et ben voilà, c'était Scepticisme scientifique Balado de la science et de la raison D'ici là la semaine prochaine Sceptiquement, ciao Ciao Jeremy, bye bye
1: We came off this way And now comes the day To bid you farewell. Many places I have
0: been, many sorrows I have seen, but I don't regret,
1: nor will I forget, who took that road with me, night is now falling.